0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Cozinha. Hoje, quarta-feira, meiuca da semana, 18 de dezembro, o ano acabou, né? Faltou uma semaninha aí pro Natal, agora são 8h35 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Belezinha uma pinóia, né? Ontem o Bitcoin mergulhou, ontem para hoje o Bitcoin mergulhou, estamos aí em 6.672. Você lembra, praticamente 5, 6 meses atrás, a gente bateu quase 14 mil dólares, 13.900 e qualquer coisa. Então, 14 mil dólares praticamente. E agora a gente está em menos da metade desse valor, agora 6.672, estamos formando um fundo duplo, vamos falar bastante sobre isso. Antes, tem algumas coisinhas aqui para falar, primeira coisa, dia 17 de dezembro de 2017, tá? dois anos atrás, foi o topo histórico, foi o dia daquele absurdo topo histórico dos 20 mil dólares, que eu lembro muito bem que dia maravilhoso, que dia lindo, né eu nunca vibrei tanto na minha vida quanto o dia que o Bitcoin bateu 20 mil dólares, tá? Desde então, o Bitcoin só, só caiu. Então, a partir do dia 17 do ano passado, né, mais precisamente pro dia 18 do ano passado, não, ano retrasado. Então, é, é, dia 18 de dezembro de 2017, a gente entrou oficialmente numa bear market, né, então no mercado de, de, de baixa, que a gente só foi entender isso... Uns 4, 5, 6, 7 meses depois, tá? Mas, então, oficialmente, dia 18 de dezembro de 2017, começou a queda do Bitcoin, tá? Que aí ele bateu, sei lá, bateu 10, voltou para 12, aí foi para 6, aí 12, aí ficou nessa, nesse negócio. Desde então, ele caiu. Então, oficialmente, estamos há dois anos é, nesse mercado em queda. Desde então, o Bitcoin caiu, chegou no fundo de 3.100 e qualquer coisa, subiu, chegou nos 14.000, e agora tá na média que rolou praticamente o final do ano passado inteiro, né? 6.000 e qualquer coisa. Nesse momento, 6.672, tá? Então, oficialmente, estamos há dois anos é, em, em período de queda, tá? Se você lembra o ano passado, esse ano menos, tá? Mas o ano passado, a gente dava um panorama geral nas top 10, obviamente, top 20, top 30, e a gente descia um pouquinho... É, e sempre mostrava um panorama, até top 100, né? Então era bem importante a gente falar sobre as top 100. E, cara, faz tanto tempo que a gente não olha mais as top 100, né? Porque o que acontece? Hoje a gente vê dois tipos de pessoas. A, a, as que já estão no mercado e as que, a, a, e as que estão, estão entrando no mercado, tá? E as que estão entrando no mercado, é, é, elas têm aquela falsa ideia de que, Bom, o Bitcoin tá muito caro, já são 6.600 dólares. E comprar o um Bitcoin hoje é loucura, porque pô, já está muito estourado, são 6 mil dólares, bateu 14, está muito estourado. O que, que é melhor? A gente comprar moedinha que custa centavinho, né? Essa é, é uma ideia que, que, que o pessoal novo acha que pode ter, por quê? Porque essa moeda que custa centavinho, ela pode um dia chegar ao preço do Bitcoin e eu posso ficar trilionário da minha vida. Né? Então eu posso comprar uma moeda aqui ó, de 14 centes e ela valer 6 mil dólares, como aconteceu no passado é, com o Bitcoin e eu ficar trilhardário, né? Então o pessoal começa a olhar essas moedinhas, né? Que, que não valem nada, que não custam nada, é, nesse sentido. E eu acho que é um dos grandes erros aí dos iniciantes, que é ficar buscando centavinho, moedinha que não vale nada, porque de um satoshi, de dez satoshi, porque se um dia poupar, nossa, você ganhou 20%, 30%, 100% aí um dia, dois dias. E é o maior erro, né? Porque assim, a gente vê, o Bitcoin... É, em dólar, a 65% do seu topo histórico, que foram 20 mil dólares. Só que a gente vê a grande maioria das, das altcoins, ó, principalmente aqui, as top 10, top 20, tudo aqui, ó, menos 90, menos 94, menos 95, menos 89, menos 89. a Binance Coin, menos 67, Bitcoin lixão, 67% também, por cento negativo. Tezos, 86, Stellar, 94. Então a gente vê muitas das moedas aqui, é, desde que atingiram o seu topo histórico, ali em 2017, começo de 2018 algumas, já caindo aí 90% de tudo que, é, que, que subiram, né? Então esse é, um, é uma coisa que a gente deixa aí o alerta. Óbvio que eu posso estar tá errado, pode ser que a gente tenha um novo Bitcoin que você compre agora a um centavo e sei lá, daqui 5, 10, 15 anos, o negócio vai valer 6 mil dólares, pode acontecer, pode mas eu acho improvável e hoje os meus olhos estão 100% em Bitcoin, mas obviamente para a gente falar sobre o mercado a gente não pode ignorar as top 10, top 20 algumas top 30. Por exemplo, 999, está na 17ª posição por, por valor de mercado. Eu não faço ideia o que, que é isso. Mindol, 18ª posição por valor de mercado. Eu não faço ideia o que é isso valendo 4 reais, 4 dólares, desculpa. Não faço ideia. Bom, já são 4 minutos, quase 5, vamos falar sobre o mercado. Valor de mercado agora é, de todas as 2.367 criptomoedas no mercado é de 179 bilhões de dólares, tá? Então é possível aí se o Bitcoin não der uma reagida, as altcoins já estão na lona, na minha opinião, há pelo menos um ano, né? Dois anos de bear market, mas pelo menos um ano que elas já estão na lona. Então não vejo muita muita coisa aqui para altcoin revirar isso aqui para a gente voltar para os 200 bilhões de dólares. Mas o Bitcoin teria que subir um pouquinho voltar para casa dos 7.000, 7.200, 7.300 talvez, para a gente voltar encerrar o ano aqui em, em, acima dos 200 bilhões de dólares, que foi praticamente o que a gente veio o ano todo, né? O ano todo praticamente, desde que, sei lá, saiu dos 3, 4 mil dólares lá no começo do ano, a gente veio acima de 200 bilhões de dólares. É, nesse momento, 179 tá fraco volume nas últimas 24 horas aumentou bem, o Bitcoin caiu bastante. São 87,8 bilhões o volume reportado pelas corretoras, tá? E a dominância do Bitcoin é de 67,5%. Deu uma aumentadinha, por quê? Porque o Bitcoin cai, cai bastante, são quase 4% nas últimas 24 horas. Mas as altcoins têm uma queda superior ao Bitcoin, tá? Então a dominância do Bitcoin que já é altíssima, 67,5%. O ano passado estava em torno de 45% a 50%. Agora a gente está... É, ou menos, né? Vários picos de mais de, de 30% né? de dominância do Bitcoin. E agora a dominância do Bitcoin mais do que dobra esse ano e ficou praticamente o ano inteiro acima de 60%, agora 67,5%, tá? Bitcoin 6.662 doletas. A doleta tá baixando, contrariando os economistas que falaram aí que o dólar ia 4,30 até o final do ano, 4,50. Tá segurando a onda, mesmo assim altíssimo, agora 4,07. Mesmo assim é altíssimo, né? Lembrando que o pessoal. Saiu batendo panela lá pra mulher lá porque o dólar chegou a 3,70, 3,80. E agora o pessoal a 4,20, 4,10 o pessoal tá tolerando. Pessoal sem dois pesos, sem duas medidas, hein? Bom, olhando aqui é, as moedas em Bitcoin, tô agora no CoinMarketCap, tá? Em Bitcoin a gente vê queda também. Então olha só, Ethereum pareada no Bitcoin... 3% negativo, Ripple também 3% negativo, Bitcoin Trash 6% negativo, cai bastante, né? Litecoin 1,7% negativo, EOS 1,5% negativo e a Binance Coin é a única positiva aqui do top 10, tá? Então Binance Coin, BNB 1,5% é, positiva e aí a gente vê Bitcoin SV caindo 4, Tezos para fechar o top 10, é, 3% negativo, Tesos que supera aqui Estela por valor de mercado que estava em décima posição. Até ontem, anteontem, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que está o mapa aqui das principais corretoras do mundo. Olha só, com o volume de ontem, BitMEX, Binance, OKEx, Huobi e HitBTC tiveram aumento aí bem considerável no volume de um dia para o outro. BitMEX ontem é, aumentou em 50... Ontem não, de ontem para hoje, né? Nas últimas 24 horas aumentou o seu volume em 53%. É óbvio que isso aqui é difícil de auditar, é o volume que eles reportam. A Binance também aumentou 15%. A RIT essa aqui é estranha, né? Essa aqui ninguém sabe qual que é, qual que não é. Aumentou também 56%, quase 57% o seu volume de um dia para o outro, tá? Pessoal, eu preciso deixar dois recados aqui, ó. Primeiro... A Bitcoin Trade, que é parceira aqui do canal, lança a sua plataforma de cashback com Bitcoin. É uma, uma notícia aqui do Crypto fácil eu vou deixar o link aqui para você, você acessar. E vou abrir aqui o site para vocês darem uma olhada. Como é que funciona é, esse negócio de cashback? Tá? Isso aqui já virou moda na internet. Como é que funciona? As lojas, por exemplo, a Fast Shop aqui, ó, ou a Nike ou Americanas, é, para conseguirem parceiros na internet, eles oferecem cashback. Então, como é que funciona? Em vez de eles te darem um desconto, de, por exemplo, a Nike até 10%, então, quando você comprar na loja da Nike, em vez de você ganhar o desconto de 10%, eles jogam esse desconto de 10% para um parceiro, ou até mais, às vezes, não sei, eles jogam para um parceiro eh, e esse parceiro te devolve dinheiro. Então vamos supor, a Nike paga 10% para a loja, a loja te devolve 5%, você fica super feliz quando você compra, né? Então para arrumar parceiros, para conseguir vender cada vez mais, as lojas estão fazendo isso. E o que acontece? O pessoal da Bitcoin Trade fez o seguinte, o mesmo sistema de cashback, só que em vez de você comprar, por exemplo, na Centauro e ganhar até 8% em real de cashback, você vai receber em Bitcoin, tá? Então são mais de, sei lá, mais de 100 lojas, eu vi aqui, já não sei mais, é, dá para você ver todas as lojas. Você consegue entrar aqui, ó, bitcoinback.com.br, vai estar o link aqui embaixo, você faz seu cadastro, adiciona esse plugin é, no, no seu Chrome ou no navegador Brave e as, toda vez que você comprar numa dessas lojas ou nas centenas de lojas que eles têm aqui, você vai ganhar um cashbackzinho. Então, tudo que você comprar, você vai ganhar na Centauro até 8%, na Fast Shop 2,5%, na Submarino 4,5%, na Netshoes 9%, tudo que você comprar, você vai ganhar é, uma, um percentual em Bitcoin, cada 25 reais que você tiver em Bitcoin na plataforma, você já consegue solicitar o saque, tá? Eu vou deixar o link aqui, é bem legal, bem inteligente, não tem nada que você perca, não, acho, não tem nenhuma coisa. Se você não der dinheiro aqui, que não é o caso, não tem nada que você perder. Então, se você por acaso for fazer suas compras aí de Natal, ou se você é, é habituado aí a comprar coisas na internet, não vejo problema em você receber de volta o seu cashback, eh, e principalmente em Bitcoin, que é o que a gente gosta, beleza? É, outra coisa que eu preciso falar, não, eu falo depois. Beleza, olha só, Bitcoin. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? É, a gente comentou ontem sobre esse fundo duplo, né? A gente fez, traçou até uma linhazinha aqui, ó. Então, olha só. Deixa eu ampliar isso aqui para ficar mais bonitinho. Pra ficar mais visível. Show de bola. Então, olha só, olha que maravilha. Bitcoin no dia 25 de novembro bateu aqui, ó, Dá para ver essa sombra, né? Dá para ver essa sombra aqui, ó. Dia 25 de novembro ele bateu aqui por volta de 6.534. E aí subiu, pegou a média de 21 períodos, não conseguiu, tentou mais uma vez, tentou mais uma, duas, três, quatro vezes, pumba, não conseguiu. E agora a gente vai fazendo aqui um fundinho duplo. Vamos colocar isso aqui, ó, que foi a mínima de ontem. Tá? Então ontem, uh, ele imita o preço, imita né, o preço do dia 25 de novembro, e vai aqui no dia 17 de dezembro, ele vai aqui e bate 6.558, por volta disso, 6.552. E agora no dia de hoje ele tá indeciso, né? Então a gente vê aqui um candle, óbvio, que começou ontem já, às 9 horas, né? Horário de Brasília, então ainda tem muita água para rolar no dia de hoje. Mas isso aqui é um candlezinho, candlezinho de indecisão, né? Então não sabemos se vai subir, se vai descer por enquanto. Então olha só, temos um fundo duplo é, em 6.500 e qualquer coisa, que coincide, olha só, com esse fundo que bateu no dia 17 de maio, tá? Então 7 meses atrás, 6 meses atrás, né? dia 17 de maio dá para ver essa sombra aqui, né? Tumba. E aí é, estamos nesse mesmo valor. É o menor valor do Bitcoin em um mês, tá? E agora a gente vê o que acontece. É, fundo duplo, geralmente o que acontece? Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar um pouquinho mais para o lado. O que que acontece no fundo duplo? Vamos supor que essa linha vermelha aqui é um suporte, tá? Nessa linha horizontal aqui é um suporte. Então você tem o um preço que faz isso aqui ó, ele faz uma vez, a força de venda tenta bater aqui não consegue, o preço sobe, lateraliza, não importa, e ele tenta uma segunda vez, tá? Quando ele tenta uma segunda vez, é, se por acaso ele não furar isso aqui para baixo, existe uma grande possibilidade dele fazer o um movimento reverso, por quê? Porque a força de venda entende e a força de compra também entende que quando você bate uma vez num suporte, não consegue furar, ele volta e tenta mais uma vez e não consegue furar, é, o pessoal entende que é o seguinte, aqui é um suporte tão forte que não vale a pena a gente tentar é, botar isso aqui mais para baixo, tá? Então, geralmente é assim que funciona. O problema é que esse... Deixa eu apagar isso aqui. O problema é que esse suporte que a gente tá agora, 6.500 e qualquer coisa, é, ele tá muito recente, ele aconteceu ontem, né? Na realidade, aconteceu hoje, né? Então, não dá pra gente saber se isso aqui é apenas uma parada que o Bitcoin está nesse 6.600 ou se ele continua o um movimento de queda, tá? Nesse momento tá segurando, vamos ver como é que vai ser nas próximas horas. A gente veio falando desses últimos dias, aqui a gente tá no momento bem decisivo, né? Então, olha assim, ó, a gente já tá começando a ficar distante desse suporte de 7.200, que é o que a gente falou que seria o, o tolerável para a gente continuar no movimento de alta, vindo desde dezembro do ano passado, né? Vindo desde os mil dólares, então a gente já tá 10% abaixo desse suporte dos 7.200, então a gente começa a ficar distante e agora que são elas, se a gente não conseguir nos próximos dias voltar para cá entre os 6.800, 7.000, 7.200, é possível que essa, essa, esse movimento que a gente viu aqui, ó, que foi de alta desde o 3.100, é possível que a gente tenha esse movimento encerrado, tá? Então agora é que são elas, porque a gente pode fazer esse movimento aqui, lateraliza aqui e pumba, volta a subir. Nesse momento, agora que são elas, deixa eu deletar isso aqui também, Agora que são elas, tá? Porque se a gente continuar nessa queda, a gente vai buscar valores mais abaixo aqui, por exemplo, ó. 5.700 a 5.000 dólares. Já seria 0.786 de correção de Fibonacci. E aí já seria uma correção muito absurda, né? Significa que de toda essa alta aqui, se corrige praticamente 78%, né? Então já fica complicado. Então agora é que são elas. Vamos aguardar para ver o que acontece. Qual que é a minha opinião disso? A minha opinião, cara é que deixa o pau deixa o pautorar. Quem sou eu para ir contra a tendência ou ficar tentando adivinhar se vai subir ou se vai descer? Deixa o pau é, Se por acaso ele cair mais aqui embaixo, a gente vai se ligar onde são os suportes. Esse aqui de 0,618 de Fibonacci já foi, ó. A não ser que ele volte, né? Então, sei lá, próximas horas ou dias, ele volte e a gente volte para cá. A não ser isso, então, formando esse padrão de fundo duplo, né? Onde a galera entende, opa, esse valor aqui não estão querendo deixar subir. Então... Tchau. Ó, o que aconteceu mais ou menos com esse topo duplo, ó. Dá pra ver aqui? Então, ó, bateu um topo, foi lá pra baixo, bateu o topo novamente a galera falou, não, aqui daqui não passa. E aí o, o negócio começa a cair. Então, mais ou menos por aqui, só que contrário, né? Então, temos um fundo duplo que vamos ver se vai se confirmar agora ou se ele vai continuar fazendo esse moviment movimento e vai cair. É, nesse momento, o que, que a gente faz? O que, que eu faço, Felipe? Cara, eu não faço nada. Eu espero ver o que, que acontece. Estou comprado desde os 3 mil qualquer coisa, não vendi aqui nos 14 mil, porque se a gente por acaso tiver no movimento de alta, isso aqui é apenas um ruído, né? Então ele é um ruído, nossa, mas é um ruído de muito. Sim, é um ruído de muito, o Bitcoin é muito volátil, né? Então desde o topo até agora, a gente já tem uma queda de mais ou menos 52%, é bastante coisa. Mas se a gente for ver de tudo que o Bitcoin subiu no ano... Olha só, são mais de 300%, 345%. Desses 345% de alta corrigiu mais ou menos 50%. Vamos ver qual que é a parada agora. Lembrando que o ano passado, no, mais ou menos essa... Não, é, seria novembro, né? Então novembro a gente teve uma queda bem grande do Bitcoin, que saiu lá dos... 6 mil até os 3 mil dólares E foi no finalzinho de ano que todo mundo achou que ia subir E a parada caiu Vamos ver o que acontece agora com o Bitcoin Faltando aí, sei lá, 10, 12 dias para acabar o ano 13 dias aí para acabar o ano Vamos ver o que acontece com o bichão Deixa eu falar de duas matérias rapidinho aqui Antes eu quero falar do Decifrando o Trade Que é um curso de Trade, Análise Técnica, Price Action Trend Following que nós vamos fazer a partir de janeiro ou fevereiro tá? Então quem vai ministrar o curso é o Henrique Paiva que é o analista-chefe aqui do Bitnada, um cara que tem mais de 12 anos de experiência na Bovespa, cara muito pica, quem tá no grupo do PHE ou do Sinais, ou até no, lá no, no Telegram do Bitnada, sabe que o cara é pica, o cara é muito bom, é, e nós vamos dar esse curso, ele vai focar na parte de, de análise técnica, trend following, figuras gráficas, etc, etc, etc. Tá? É, o curso vai ser para poucas pessoas, vai ser ao vivo, então não vão ter aulas gravadas, você vai tirar dúvida com a gente lá, ao vivo, e vai começar entre janeiro e fevereiro, tá? Não sabemos a data ainda, é possível que janeiro. Para isso, bitnada.com.br barra decifrando, coloca seu nome aqui, coloca seu e-mail, assim que tiver é, mais informações, a gente vai te chamar, tá? Vão ser poucas vagas, a gente não sabe quantas ainda, mas não vai ser o estouro da boiada, não, não vai abrir para todo mundo, não, vão ser poucas vagas. Se você quiser fazer parte, quiser aprender com melhor, deixa seu e-mail aqui, a gente vai te chamar nos próximos dias, semanas, aí, mês, aí, tá? Rapidinho. Consumidores vão bancar 20 bilhões em subsídios na conta de luz em 2020, diz Anel. Olha que maravilha. Olha como é que são as coisas. Né? E tem gente que fala que... Olha só, ontem a gente comentou é, sobre governos e tal, e um inscrito comentou, Felipe, mas quando o seu celular foi roubado, né, o seu chip foi, 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 como é que fala assim, swap, né, foi, foi, sei lá, sequestrado o seu chip o ano passado, 2018, é, você foi procurar a polícia, que é um órgão estatal. Né? Então, você não pode falar que você é contra o Estado se você for procurar a polícia. Infelizmente, eu sou obrigado a procurar a polícia. Né? Não, 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 não é uma opção eu não fazer um BO. Não é uma opção. Eu não posso ah, simplesmente ah, roubar o meu celular e, sei lá, vão usar meu número para comprar alguma coisa, para passar trote de, de, de saídinha de banco, sequestro, não sei o quê. Eu não, eu não posso simplesmente ignorar. Eu tenho que tomar uma atitude. Infelizmente, o, o jeito que eu tenho que fazer... É ir na polícia, não tem outro jeito, não tem outra forma de você fazer BO. Lembrando que ele ainda faz uma comparação. Então você se prejudicou com uma empresa privada, que foi o seu chip da, da TIM, sei lá o que, que era, é, e foi resolver numa empresa pública. O, o que acontece é que não foi ao contrário. A empresa privada, quando eu liguei, eles cancelaram a linha na hora. Então a empresa privada resolveu pra mim Na hora. E a, já a, a repartição pública, né, a polícia, eu fui lá cinco vezes. Vocês lembram aqui, eu contei a saga. Eu fui lá cinco vezes pra fazer a porra do BO e não fizeram. Cada hora, uma desculpa, os caras não queriam fazer BO. Até que uma hora o, o inscrivão, sei lá, o delegado, sei lá, quem que era que tava lá na frente, falou, filho, mas se eles não te roubaram fisicamente, não tem crime. Eu falei, como, cara? O cara tá com o meu chip pedindo dinheiro no meu WhatsApp pros outros, tem que fazer um BO. Aí quando eu apertei, o cara falou assim, ah, sabe o que acontece? Nós estamos aqui com o sistema errado, aqui o sistema tá ruim aqui, então assim é, eu sou, infelizmente eu sou obrigado aos é, serviços do governo eu sou obrigado, se tivesse como você fazer BO por uma empresa privada, meu Deus do céu eu tinha feito na hora, saía com o negócio com o documento lá, que se alguém viesse me encher o saco no futuro, eu tinha lá, ó, não, fui roubado dia tal, por tal motivo e etc e alguém que tá usando meu número e pau no cu beleza? Então olha só consumidores vão bancar 20 bilhões em subsídios na conta de luz em 2020, olha que maravilha então, como é que faz? O governo ele gosta de deixar o cara que é rico mais rico. Então, olha só: eles vão pegar 20 bilhões para comprar diesel barato, já que eles cagaram com a Venezuela. A gente precisa comprar diesel barato para o produtor de carvão e agricultores, irrigantes, empresa de água e saneamento e caralho. Esses caras que são ricos precisam ficar mais ricos. Como é que eles ficam mais ricos? É trabalhando? Não. É com o Felipe aqui pagando, é com você, burro de carga aí, carregando pedra aí para pagar. É, é, essas coisas, então olha só, por que, que a gente precisa do governo? Porque o governo ele precisa decidir quem que vai ser o pagador de imposto e quem que vai ser o beneficiário do pagador de imposto o político já é beneficiário, então ele já ganha lá seu salário 20, 30, 40, 50 mil, mais um monte de regalia todo mês né? o rico, ele fica cada vez mais rico né? bonxi, bonxi, bom, chibom, shibon, bom, bom, e o pobre fica cada vez mais pobre e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce tá? Mais ou menos por aí. Então é pra isso que as pessoas querem um governante, né? As pessoas querem ter alguém de terno que fale o que é melhor pra vida delas. E o melhor pra vida delas nesse momento, que o governo decidiu, e pau no seu cu, é que você vai trabalhar 2020, vai pagar conta de luz mais caro, porque tem gente que já é rica, que vai ficar cada vez mais rica, tá? Mas Felipe, eles não são ricos, eles são pobres. Então o azar é deles, eles que trabalham, não sou eu, não é você que tem que trabalhar pra alguém ficar rico. E ponto final, por que, que eu tenho que pagar mais caro na conta de luz, isso é um absurdo, cara. Isso aqui dá vontade de dar um soco na tela. Dá vontade de quebrar esse computador. Por que, que eu vou pagar 2,5% mais num, na conta de luz, que já é cara? Não é assim, pô, é super baratinha, meu. Não é, cara. É caro pra caralho isso aqui. É caro pra caralho. Você não pode ligar o ar-condicionado, não pode ligar nada, não pode ligar a TV, não pode ligar nada. Ferro de passar tem que ser rápido, porque a conta de luz é um absurdo. E vai aumentar uma média de 2,5%, porque a gente tem que deixar um cara rico mais rico. Ponto final, tá? Uh, olha só, Ethereum vai enfrentar grandes desafios em 2020, diz analista em relatório. Isso aqui é uma notícia do Telegraph. Eu não sou o cara que manja muito de Ethereum, eu sempre falei isso aqui. É, eu entendo o básico do Ethereum, mas não é uma, uma matéria que eu goste muito. Ontem eu estava conversando com, com o Marcel, que é lá do Radar BTC. Inclusive, acessem aí radarbtc.com.br, né? O Radar é do Marcel e do Lucas, aí parceiros nossos. aí. É, falando com ele sobre Ethereum, o que acontece? Então, falando sobre uma baleia, né, que, que vendeu 500 mil Ethereum, sei lá, 300 mil Ethereum, cento e tantos mil Ethereum, que o cara estava desde o começo. E ontem a gente viu também uma notícia, eu vi no Twitter um cara, uma, uma, uma exchange da, do Reino Unido, que ela vai parar de trabalhar com Ethereum e com Bitcoin Cash. Eu comecei a ver, cara, o que está que acontecendo? O pessoal está tá desistindo do Ethereum? O que está que 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 rolando, né? O próprio Vitalik Buterin, a gente é, noticiou, não sei se foi ontem ou anteontem que eles tinham vendido a fundação, o Ethereum vendeu 100 milhões em Ethereum, né? foram, se eu não me engano, 70 mil Ethereum no top, no top histórico, que deu 100 milhões de dólares, etc. O que está que acontecendo com o Ethereum? E aí o Marcel, ele estava me explicando, o um cara que manja muito, o um cara top 10 aqui do mercado no Brasil, ele falou o assim, seguinte, falou, Felipe, é o seguinte, a Ethereum, eles estão fazendo uma transição que vai começar a vigorar de fato agora em 2020. Então olha só, nós temos aqui, ó, deixa eu abrir o gráfico aqui só para explicar melhor. Deixa eu botar em qualquer moeda aqui. Dash. Show. Olha só. Então a gente tem o seguinte: a gente tem o Ethereum. O Ethereum que a gente tem hoje, tá? Que a forma de consenso dele é proof of work, tá? Então prova de trabalho, tá? Esse aqui é o Ethereum. E eles estão fazendo uma nova blockchain que vai ser o Ethereum. Então eu vou botar aqui, ó: Ethereum 2.0, tá? Ethereum 2.0. E a forma de consenso é Proof of Stake, tá? Então você tem prova de trabalho no Ethereum hoje, que é mais ou menos como, como funciona o Bitcoin. E agora você vai ter o Proof of Stake, né? Que é uma prova de participação. Eles vão mudar a forma de consenso. Por quê? Porque o Proof of Work, a prova de trabalho, é, ela, ela tem um gasto energético muito grande e tem um gasto com, com maquinário muito grande. Então o que acontece? Um cara pequeno... Hoje é difícil de conseguir minerar Ethereum de forma rentável. Por quê? Porque você tem que ter um maquinário grande, você tem que ter muita conta de luz, você tem que ir para um país diferente. Então ele lima o pequenininho e acaba centralizando um pouquinho. É, o Proof of Stake, né, a prova de participação, ela fica diferente. Então você estaca as suas moedas, no mínimo de 32, se eu não me engano, se eu não li errado. Você vai poder botar 32 moedas em estaque e conseguir ir validando a rede. Então a mineração no Ethereum vai acabar. Quando não é hoje, então eles estão fazendo, vão ser duas blockchains, a Ethereum 1.0, tá, que é a que já existe hoje, ó, Ethereum 1.0 e a Ethereum 2.0, eles vão fazer um misto, uma forma híbrida durante algum tempo que pode demorar um ou dois anos, então o que acontece, uma blockchain não vai conversar com a outra por enquanto, tá, mas no futuro eles não sabem como, mas vai acontecer de fundir, né, de, sei lá, fazer uma, ficar fungível, né. É, o Ethereum de uma blockchain e da outra. O que acontece é o seguinte, é, eu acho que isso aqui é legal, tá? Pro, é, prova de participação é o caminho, acho que o Proof of Work tá, já tá muito batido, já é uma parada que está muito centralizada, tal, tá, não sei o quê, mas é, o investidor ou a corretora, né, que é essa que a gente citou lá da, do Reino Unido, que vai parar de, de trabalhar com Ethereum, ou a CVM, ou sei lá, é, quem trabalha com regulação, quem trabalha com investimento, a gente gosta, a gente que eu digo no geral, o investidor, tudo, a gente gosta de segurança, né? Quando você investe seu dinheiro, muita gente fala, mas Felipe, criptomoeda não é investimento. Depende, né? Se eu, se eu tô investindo dinheiro, tempo ou qualquer outra coisa, é um investimento. Se eu espero algum retorno, é um investimento, tá? No caso aqui do Ethereum, é, se você tá aqui com essa rede aqui, tá? E você vai migrar para migrar outra e não sabe o que, que vai acontecer. O Ethereum 2.0, por exemplo, para você fazer stake no 2.0, você vai ter que depositar 32 Ethereums é, Ethereum aqui no 1.0, na, na blockchain anterior. E aí vai funcionar na blockchain futura. Ai, meu Deus. Então, assim, é muita insegurança. A galera não gosta de insegurança. Bom, é, o Ethereum 2.0, ele vai vigorar pelo jeito, no primeiro semestre do ano que vem, se não tiver nenhum atraso primeiro semestre do ano que vem, e aí eles vão ter um prazo de transição de um a dois anos para fazer essas duas blockchains aqui conversarem. Então, entenda, vão ser duas blockchains diferentes. A Ethereum que a gente já conhece é 1.0, tá? Que é Solidity, e agora vai passar para Ethereum 2.0, que é Serenity, tá? Então são as formas aí é, de, de programação que os caras estão fazendo. E aí, vamos ver que bicho isso vai dar. Por isso que o Ethereum hoje, o pessoal está meio balançado, não sabe se vai, não sabe se fica. Eu vou deixar essa matéria aqui ó, do Cointelegraph para você dar uma olhadinha é, e depois eu, eu vou falar lá no Telegram, no Telegram lá, lá no Instagram eu vou falar algumas coisinhas entre hoje e amanhã sobre o Ethereum. Eu li bastante coisa, fui dormir duas horas da manhã só lendo bagulho de Ethereum. Né? E o pessoal tá meio assim, tá meio ressabiado, ninguém sabe se vai, não sabe se fica. Nesse momento, o investidor médio e o grande investidor... Ele não quer insegurança, o mercado já tá todo caindo, o cara não quer mais insegurança, tanto é que um cara que tava desde a ICO lá, em 2013, 2013, o cara que tava desde a ICO tá começando a vender um pouco a, a, da, das suas etéreos, porque o cara não sabe o que, que vai acontecer. Ele tem tanto dinheiro parado nisso que ele prefere é, não esperar um topo novamente para vender do que ter prejuízo. Então, mais ou menos isso, o pessoal não gosta de insegurança, isso serve para tudo. Beleza? Deixa eu encerrar aqui, ó, tela de encerramento. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, vão pra cima. Até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.